0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Herzlich Willkommen zur Sendereihe »Durch die Bibel«. Diesmal geht es um einen Textabschnitt, der auch von Christen recht unterschiedlich bewertet wird. Denn im ersten Mosebuch, Kapitel 2, geht es ein zweites Mal um die Erschaffung des Menschen. Deshalb könnte man meinen, dass es sich um einen zweiten Schöpfungsbericht handelt, der von dem ersten Schöpfungsbericht in Kapitel 1 deutlich abweicht. Ich bin jedoch, zusammen mit vielen anderen Theologen, anderer Meinung und habe das auch in der letzten Sendung begründet. In der Bibel gibt es nämlich häufig das Prinzip, dass wichtige Sachverhalte nicht nur einmal erwähnt werden – sondern dass sie zusätzlich an anderer Stelle wiederholt, zusammengefasst oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. So ist es meiner Meinung nach auch hier. In Kapitel 2, ab Vers 4, gibt es zunächst eine kurze Zusammenfassung dessen, was an den fünf ersten Schöpfungstagen passiert ist. Und dann geht die Bibel noch einmal ausführlich auf die Erschaffung des Menschen ein, die am sechsten Schöpfungstag stattgefunden hat. Lassen Sie mich ganz kurz auf den Beginn der biblischen Schöpfungsgeschichte zurückblicken. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so heißt es im allerersten Vers der Bibel. Das klingt für mich so, als ob damals alles in schönster Ordnung gewesen wäre. Doch gleich im nächsten Vers kann man lesen, und die Erde war wüst und leer. Eine seltsame Spannung herrscht zwischen diesen beiden Versen. Eine mögliche Erklärung dafür, es könnte sein, dass zwischen der Erschaffung des Universums und dem Wüst- und Leersein der Erde ein sehr langer Zeitraum lag. Ein Zeitraum von vielleicht mehreren Milliarden Jahren. Verse aus anderen biblischen Büchern liefern Anhaltspunkte dafür, dass die Erde ursprünglich von anderen Kreaturen bevölkert wurde, bis es zu einer Katastrophe kam, über die sich die Bibel ausschweigt. In einer der vorangegangenen Sendungen habe ich einige der fraglichen Bibelstellen zitiert. Doch dann, nach dieser möglichen Katastrophe, kam der Geist Gottes ins Spiel. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, heißt es im zweiten Vers der Bibel. Und Gott brachte wieder Ordnung in das große Chaos. In sechs Tagen machte er die Erde zu einem wohnlichen Ort, schuf den Menschen stellte fest, dass alles sehr gut war und ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Diese Erzählung erstreckt sich im ersten Mosebuch bis Kapitel 2, Vers 3. Danach folgt ein Abschnitt, den ich als eine Zusammenfassung der ersten fünf Schöpfungstage verstehe. Solche nachgeschobenen Zusammenfassungen, Erläuterungen und Wiederholungen gibt es an einigen Stellen in der Bibel. Wie schon gesagt, sie dienen dazu, das angesprochene Thema zu vertiefen oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Hören Sie jetzt den Anfang dieser Zusammenfassung aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Wenn ich noch einmal an Kapitel 1 erinnern darf, da gab es zunächst nichts. Dann hat Gott die anorganische Materie, also die unbelebte Welt, geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In Kapitel 2 heißt es ganz ähnlich, es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Danach bevölkerten vermutlich irgendwelche Kreaturen die Erde und wurden durch eine Katastrophe ausgelöscht. Lange Zeit später fing Gott damit an, die Erde für den Menschen vorzubereiten, damit er auf ihr leben kann. Das pflanzliche Leben war durch die angesprochene Katastrophe offenbar nicht völlig vernichtet worden, sondern im Erdboden wartete die Saat darauf, aufzugehen. Das schließe ich aus Kapitel 2, Vers 5, wo es heißt, all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Deshalb ließ Gott einen Nebel aufsteigen, der alles Land feucht machte, und nach diesen Vorbereitungen war es schließlich soweit. Vers 7 Die Erschaffung des Menschen Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier erfahren wir also nicht nur, dass Gott den Menschen erschaffen hat, wie in Kapitel 1 geschildert, sondern auch wie Gott dabei vorgegangen ist. Trotzdem müssen wir uns auf nur wenige Informationen beschränken. Rein physikalisch betrachtet wurde der Mensch aus Erde vom Ackerboden geschaffen. Interessanterweise besteht der menschliche Körper tatsächlich aus chemischen Elementen, die großteils auch im Erdboden vorkommen. Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff machen rund 93% eines Menschen aus. Und auch der Rest besteht aus ziemlich gewöhnlichen chemischen Elementen. Wenn man den Menschen nur nach seinem Materialwert einschätzen würde, wäre ein Mensch wohl deutlich weniger als fünf Euro wert. Auch wenn die Rohstoffpreise steigen, lässt sich nicht leugnen, dass er aus Erde geschaffen wurde und nicht aus irgendeinem edlen Material. Und trotzdem ist der Mensch weit mehr als nur ein Klumpen Erde. Zwar heißt es in der Bibel, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden, aber das betrifft nur unseren Leib. Unsere Seele wird zu Gott gehen. Warum ist das so? Weil Gott dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase blies, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Odem des Lebens, ein schöner, aber zugleich auch schwieriger Begriff. Auf jeden Fall wird deutlich, dass Gott dem Menschen physikalisches Leben, aber auch geistliches Leben geschenkt hat. Dadurch wurde der Mensch in die Lage versetzt, mit seinem Schöpfer in eine echte Beziehung zu treten. Ja, der Mensch ist daraufhin angelegt, mit Gott zu kommunizieren. Damit unterscheidet er sich, so viel wir wissen, von allen anderen Lebewesen, die es in Gottes Universum gibt. Das trifft natürlich nicht auf die Engel zu, über die wir aber nur wenig wissen. Ich spreche hier nur von Lebewesen, die wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten wahrnehmen und erfassen können. Es gibt Wissenschaftler und Theologen, die an die sogenannte theistische Evolution glauben. Dass Gott sich also der Evolution bedient hat, um den Menschen entstehen zu lassen. Demnach hätte sich der Mensch im Laufe von Jahrmillionen aus einfachen Lebensformen weiterentwickelt, bis zu dem Punkt, an dem man ihn als vernünftiges Wesen bezeichnen kann, das sich seiner eigenen Existenz bewusst ist. Dieser Punkt sei gleichzusetzen mit der biblischen Aussage, dass Gott dem Menschen den Odem des Lebens in die Nase blies. Doch keine Version der Evolutionstheorie kann ausreichend erklären, wie sich der Mensch zu einem sprechenden Wesen entwickelt hat, wie er sich seiner selbst bewusst wurde und warum jeder Mensch eine ganz eigene Persönlichkeit besitzt. Bei diesen drei Punkten gerät die Evolutionstheorie in echte Erklärungsnöte. Die körperlichen Merkmale verschiedener Lebewesen zu vergleichen scheint da wesentlich einfacher, Etwa den Knochen eines Menschen mit dem Knochen eines Affen, eines Menschenaffen oder auch dem eines Pferdes. Natürlich gibt es da auffällige Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Dass es Ähnlichkeiten gibt, ist aber nicht weiter verwunderlich, denn schließlich lebten diese Tiere in derselben Umwelt wie der Mensch. Warum sollte also die Grundkonstruktion nicht ähnlich sein? Das kennt man doch zum Beispiel auch von verschiedenen Automodellen. Da sehen sich manche verdächtig ähnlich. Doch natürlich wird Ihnen der Hersteller A ganz genau erklären können, warum sein Automodell mit dem von Hersteller B überhaupt nicht vergleichbar ist. Eine gewisse Ähnlichkeit ist dennoch gegeben, weil alle Autohersteller irgendwie mit einem Rechteck aus Metall anfangen, an dessen Enden vier Räder platziert werden. Und das tun sie, weil alle Autos im Prinzip demselben Zweck dienen. Sie sollen die späteren Besitzer jeden Abend um fünf ganz bequem von ihrem Arbeitsplatz nach Hause bringen. Dass die Automodelle eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, bedeutet aber noch lange nicht, dass sie aus derselben Fabrik kommen und das eine Modell nur die Weiterentwicklung eines anderen ist. Gleiches gilt, wenn man den Menschen mit anderen Lebewesen vergleicht. Da gibt es natürlich Ähnlichkeiten, aber man sollte daraus nicht den Schluss ziehen, dass sie sich aus gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben. Der Mensch ist ein einzigartiges Lebewesen, denn Gott hat ihm den Odem des Lebens und damit eine lebendige Seele gegeben. Der Mensch ist nicht nur ein Klumpen Erde, sondern Gott hat ihn mit Liebe, Ehrfurcht und Fantasie gestaltet. Weiter geht es im ersten Buch Mose, Kapitel 2, mit Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Wo sich der Garten Eden befunden hat, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Möglicherweise in Mesopotamien, dem sogenannten Zweistromland, in dem Tal zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris. Der Tigris und die Quellflüsse des Euphrat entspringen in der heutigen Türkei. Knapp 200 Kilometer bevor die beiden Flüsse den Persischen Golf erreichen, vereinigen sie sich zum Fluss Shad al-Arab. Der bildet heute teilweise die Grenze zwischen dem Iran und dem Irak. Das Zweistromland gilt als niederschlagsreich und ist Teil des fruchtbaren Halbmondes. Das passt recht gut zu dem, was über den Garten Eden berichtet wird. Die Gegend war so fruchtbar, dass die Menschen zeitweise kein Getreide anbauen mussten, weil es von alleine wuchs. Sie brauchten es nur noch zu ernten. In Vers 9 heißt es über den Garten Eden, »Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.« Zwei ungewöhnliche Bäume werden hier erwähnt, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Leider kann ich Ihnen darüber nicht viel erzählen, denn bekanntlich sind diese beiden Sorten inzwischen von der Bildfläche verschwunden. Ebenso interessant sind aber die gewöhnlichen Bäume, von denen es heißt, sie seien verlockend anzusehen und gut zu essen. Sie waren eine Zierde für den Garten Eden, weil sie schön aussahen. Zugleich aber erfüllten sie einen praktischen Zweck, indem sie leckere Früchte trugen. Fast fühlt man sich an den Verkäufer in einem Möbelladen erinnert, der dem interessierten Kunden erzählt, dieses Möbelstück hier sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch wirklich praktische Funktionen. Ich finde es bemerkenswert, dass Gott sich um das leibliche Wohl des Menschen sorgt und offenbar zugleich auch sein Herz erfreuen möchte. Wer ein Auge dafür hat, kann auch heute noch die Schönheit der Schöpfung entdecken, obwohl ja seit dem Sündenfall des Menschen ein Fluch auf dieser Erde liegt. Dornen und Disteln, sagt die Bibel, wachsen reichlich, und trotzdem ist die Schönheit der Natur zum Teil überwältigend. »Mir ist es auf manchen Reisen schon so ergangen, dass ich unverhofft in eine herrliche Gegend kam oder eine wunderbare Aussicht genießen konnte. In solchen Augenblicken verschlägt es mir schier die Sprache. Ich schaue mich einfach um, staune und danke Gott im Stillen für seine wunderbare Schöpfung und stelle mir vor, was für ein schöner Ort doch der Garten Eden gewesen sein muß die Bibel beschreibt die Umgebung des Gartens so, Verse 10 bis 15. Und es ging aus von Eden, ein Strom den Garten zu bewässern, und teilte sich von da an in vier Hauptarme. Der erste hieß Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Mensch war also nicht nur als Besucher oder Urlauber im Garten Eden zu Gast, sondern er sollte den Garten bebauen und bewahren. Ja, mehr noch, er bekam gewissermaßen das Oberkommando übertragen, wie man einige Verse weiter nachlesen kann. Aber gewisse Einschränkungen gibt es schon. Denn in den Versen 16 und 17 geht es zunächst um Bedingungen, an die sich der Mensch halten soll. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, »Du darfst essen von allen Bäumen im Garten«, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gottes ursprüngliche Absicht war es nicht, dass der Mensch irgendwann sterben muss. Doch nun wird der Mensch auf die Probe gestellt. Da er einen freien Willen besitzt, soll er sich dieses besonderen Privilegs als würdig erweisen.« auf die Probe gestellt zu werden, hat nichts mit Verführung zu tun, sondern wie ein Regenschirm damit rechnen muss, dass er nass wird, so muss der Mensch mit seinem freien Willen damit rechnen, dass Gott den Gehorsam des Menschen überprüft. Da Gott gesagt hat, dass der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis essen soll, meinen manche Bibelausleger, die Früchte dieses Baumes seien vergiftet gewesen. Aber das glaube ich nicht. Ich denke, dass sie sogar zu den besten Früchten des Gartens zählten. Auf jeden Fall wird dem Menschen angedroht, an dem Tage, da du von dem Baum isst, musst du des Todes sterben. Sicher wissen sie, wie die Geschichte weitergeht. Adam und Eva essen später beide davon und sterben keinesfalls am selben Tag. Von Adam heißt es an anderer Stelle sogar ausdrücklich, dass er insgesamt 930 Jahre alt wurde. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Nun, denken wir daran, dass der Mensch nicht nur aus einem sterblichen Körper besteht, sondern auch eine Seele hat. Die Androhung, an dem Tag, da du von dem Baum isst, musst du des Todes sterben, meint also, im geistlichen Sinne zu sterben denn mit seinem Ungehorsam trennt sich der Mensch von Gott. Weiter geht es mit Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Fast scheint es so, als ob Gott den Menschen mit einer ganz bestimmten Absicht ganz allein im Garten Eden wohnen ließ. Er sollte selbst merken, dass ihm etwas fehlte dass er jemanden brauchte, der ihm Gesellschaft leistet. Die Verse 19 und 20 »Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.« und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Das Wort Gehilfin hört sich ziemlich altmodisch an und erinnert irgendwie an eine Dienstmarkt. Andere Bibelübersetzungen formulieren es so. Für sich selbst aber fand der Mensch niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Was Adam suchte, war ein menschliches Gegenüber, jemand, der genauso empfand wie er selbst, jemand, der ihm Antwort geben konnte, die zweite Hälfte von sich selbst. Ja, es ist schon etwas dran an dem Spruch, ein Mann ist nur ein halber Mann, solange er keine Frau gefunden hat. Ich will hier keine Werbung machen für die Ehe, aber offenbar hat sich Gott das so ausgedacht, dass sich Mann und Frau ergänzen sollen. Und nun zu den Versen 21 und 22, die Erschaffung der Frau. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Jemand hat einmal scherzhaft gesagt, Gott hat die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen, nicht aus einem Teil seines Kopfes, um seine Vorgesetzte zu sein, nicht aus einem Teil seiner Füße, um seine Untergebene zu sein, sondern eben aus einer Rippe, um mit ihrem Mann an der Seite durchs Leben zu gehen. Dem kann ich nur zustimmen. Mann und Frau ergänzen sich. Keiner von beiden ist mehr wert als der andere. Wenn beide das so sehen, haben sie auch kein Problem mit der Aufforderung des Apostels Paulus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ich sehe das nur als Mahnung, dass sich eine Frau nicht über ihren Mann erheben und ihn dadurch beschämen soll, was ja gelegentlich in den besten Familien vorkommt. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 23, die erste Frau, Eva. Ich stelle sie mir als eine wunderschöne Frau vor, die Urmutter aller schönen Frauen. Aber ob es wirklich das war, was Adam an ihr so faszinierend fand? Hören Sie selbst. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Mann und Männin. Damit werden die beiden hebräischen Begriffe Ich und ischa nachgeahmt. So wie diese beiden Begriffe zusammengehören, so gehören auch Mann und Frau zusammen und ergänzen einander. Das ist es, was Adam jubeln lässt, als er Eva erblickt. Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Mag sein, dass er auch ihre Schönheit bewundert hat, aber in erster Linie war er glücklich darüber, dass das Alleinsein endlich ein Ende hatte. Weiter heißt es im Bibeltext, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Dieser Vers verlangt dem Mann einiges ab. Wenn er mit einer Frau ein Lebensbündnis eingeht, muß er bereit sein, sich von Mamas Rockzipfel und Papas Geldbeutel zu verabschieden und für seine Frau Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch wie viele Ehen leiden darunter, dass der Mann mehr auf seine Mutter als auf seine Frau hört? Vers 25 »Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.« wenn man sich die beiden so vorstellt, mag einem ein Lächeln über das Gesicht huschen. Doch im Grunde wird hier etwas sehr Schönes über Mann und Frau gesagt. Sie sind einander so zugetan, dass sie keine Scham voreinander empfinden. Die beiden gehören zusammen, weil Gott sie füreinander geschaffen und zusammengeführt hat. Die Ehe ist ein Bündnis, das Gott der gesamten Menschheit zum Geschenk gemacht hat. Wer den Bund der Ehe missachtet, auf welche Weise auch immer, lehnt sich letztendlich gegen Gott auf. Zum Schluss dieses Kapitels zähle ich noch einmal kurz die Themen auf, die darin vorkommen. Zuerst die Erschaffung des Mannes. Gott lässt ihn im Garten Eden wohnen, gibt ihm verschiedene Aufgaben und überträgt Verantwortung an ihn. Der Mann erkennt, dass ihm etwas fehlt, nämlich ein menschliches Gegenüber. Und schließlich erschafft Gott eine Frau, die den Mann perfekt ergänzt. »Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter«, fordert der Apostel Paulus im Neuen Testament die Frauen auf. Aber auch den Männern hat er etwas Wichtiges zu sagen, nämlich »Ihr Männer, liebt eure Frauen«. In der Sendereihe »Durch die Bibel« ging es heute um einen Abschnitt aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 2, und zwar um die Verse 4 bis 25. In der nächsten Sendung steht der Anfang von Kapitel 3 auf dem Programm. Adam und Eva widersetzen sich den Spielregeln Gottes, indem sie eben doch vom Baum der Erkenntnis naschen. Das tun sie jedoch nicht allein aus sich heraus, sondern sie werden dazu verführt. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.